0: Eu vou dizer que eu acho que a gente está no momento buceta, né?
1: Então, na linguagem de Galeno, que vai ser também dos médicos dessa época, a vagina vai ser considerada um pênis interior. Me dizer que você fala, você
2: traça, né? Você faz um traço na, na linguagem que é importante, porque a cultura ela só se desenvolve a partir dessas quebras de tabus de linguagem.
3: Ai, de boca. A
2: vulva talk of the town. Se o feminismo dos anos
4: 70 quis queimar os sutiãs, nós, quase em 2020, queremos arejar as calcinhas. Mais do que nunca, a vagina está nos livros, nos palcos, nas exposições, nas bocas. Por mais difícil que seja falar sobre ela
2: de Itacuja,
0: Xota, Xavasca. Pata de Camelo, Buçanha, Aranha, Xana, Bigudinha, Pepeca, Perseguido. Perereca, Periquita,
2: Xoxota,
4: Xereca, Carne mijada. Entre tantos termos errados ou infantis para as nossas genitálias, ainda estamos à procura de um nome próprio. Eu sou a Letícia Gonzalez. Eu sou a Luísa Caran. Somos duas jornalistas com larga experiência em veículos e assuntos femininos. Este podcast é a nossa tentativa de entender e documentar o momento atual em que o baixo-ventre, a Xana, a vagina, como você quiser chamar, está ganhando sim um protagonismo inédito. A verdade é que as mulheres do mundo todo estão
5: renascendo pelo próprio canal que dá a vida. É doido isso. E definitivamente um momento interessante para se ter uma buceta entre as pernas. E aqui a gente vai mergulhar nela de cabeça.
0: Eu vou dizer que eu acho que a gente tá no momento buceta. Né? <risos>
4: Karen Kawagoe é diretora de arte e metade da dupla que em 2016 começou a espalhar lambi lambes pela cidade de São Paulo, com mensagens simples, mas muito radicais. Por exemplo, sua xoxota é linda. Para quem está indo para o trabalho com a xoxota escondida na calça jeans, ler uma coisa dessas em letras garrafais logo de manhã não é qualquer coisa.
0: Estamos num momento super e eu acho que ele é realmente importante porque isso é histórico, né? Quem nasce com buceta não é ensinado a conhecer o próprio corpo como quem nasce com o pau. Então acho que tem uma coisa ainda da gente estar tá encontrando a maneira como falar disso, sabe? A gente tá falando de buceta mais do que a gente teve falando há, nos últimos anos, ou... enfim, da minha vida agora, eu entendo que eu falo muito mais disso, e falo de uma outra maneira também acho que tem um lugar da gente também é, desmistificar se apropriar e tirar um lugar infantil também de como a gente lida com isso acho que o um tabu maior inclusive é olhar a sua própria buceta.
4: O Lambi Buceta o nome do projeto da Karen e da Kelly Cristina Santos faz isso coloca verdades esquecidas em cartazes pra todo mundo ver uma outra peça que elas espalharam pela cidade que eu adoro diz assim, olha Toca, molha, goza. Só quatro palavras acompanhadas de uma foto em PB. Linda.
0: De uma buceta, claro. Forte, né? E aí a gente entende que a gente queria fazer isso. É lambi lambe E usar a, as imagens da genitália que a gente ia produzir essas imagens. E aí vem o nome lambe-buceta. Porque não tinha um outro nome melhor. É isso, entendeu? Tipo, é lambi lambe e é buceta. E aí ela fez a primeira série. Ela fez uns grafismos que ela faz, inclusive, em cima... De umas fotos que ela pega num... Que ela acha um blog... Em que as mulheres mandavam as fotos das suas genitárias pra esse blog... Pra perguntar se... Se era normal... Porque era tão diferente do que também se via na pornografia... E nas revistas... Que tipo, se achavam anormais... E aí saímos primeiro com essa série... E a primeira vez que eu vi o Lamb... Que eu li assim... Sua buceta é linda... Eu fiquei muito chocada era muito diferente ler, assim, tipo, ler sua buceta é linda e saber que aquilo era feito por uma outra pessoa que também tinha uma buceta é, e dizendo de uma forma afirmativa, assim, sabe? Tipo, é, é um lugar de levantar autoestima, porque quando a gente não se conhece, gente, é muito difícil você ter autoestima de fato, entendeu? E aí começou a me dar, a gerar já também um outro questionamento, que é que essas imagens normalmente elas são feitas por homens, numa pornografia também que há controvérsias do começo ao fim, né? De como esses corpos dessas mulheres estão também ali sendo explorados. E aí, enfim, a gente pode falar inclusive do que é dessa, essa construção da nossa sexualidade em cima dessa pornografia que a gente tem, né? Eu falei, bom, então se eu não gosto, eu tenho que produzir as minhas. E aí eu comecei, e aí eu entendi que eu queria isso, era o selfie da buceta. Então era o reflexo da buceta no espelho e começar a fazer essas fotos. O
4: lambi-lambi é uma arte de rua, efêmera. As pessoas rasgam, a chuva molha, vem alguém e cola outro no lugar. Numa das últimas fotos que a Karen e a Kelly compartilharam, alguém desenhou uma piroca bem grande no centro do cartaz. A Karen me contou um pouco sobre essas interações do público, que às vezes não aceita muito bem o projeto.
0: Nossa leitura disso sempre foi do tabu, que é você ter uma buceta na sociedade e você mostrar ela. Por livre e espontânea vontade. E realmente você... As pessoas estranham, assim. Mas então vocês estão fazendo pornografia... Ou não sei o que... E é na rua... E se as crianças vêm... E se os velhinhos vêm... E tal... E aí eu lembro uma vez que eu, a gente... Tava fazendo uma fala... Num lugar... E aí um cara perguntou duas vezes... E aí na segunda vez eu virei pra ele e falei... Eu acho muito engraçado... Esse tipo de questionamento... Porque... Quando a gente vê propagandas na rua, assim, tipo outdoor ou num relógio... Você vê, assim, mulher, o corpo de mulher sendo usado pra vender apartamento, entendeu? em pose sexy, em roupa... Tipo, que você vê que realmente ali tem uma conotação sexual de sedução, porque é isso. E ninguém fala nada. Você vê propagandas de grandes marcas de moda aí... Que fazem é, anúncios que nitidamente você olha e fala, gente, isso é uma cena de estupro, sabe? Assim, tipo, dois caras segurando uma menina e ninguém fala nada. Aí tem um restaurante em que as meninas estão de shortinhos e tipo, patins e tal, Não é, ninguém fala nada. Agora quando duas meninas, duas mulheres fazem um trampo e colam na rua, que é uma buceta, e falando, e com o contexto político. Fazendo um questionamento, aí ah, isso é errado. Ela me mostrou também um zine, uma revista autopublicada
4: com tiragem limitadíssima, que reúne bu-selfies. Isso mesmo, selfies de buceta.
0: Isso foi uma das coisas mais lindas, assim, foi esse feedback, assim, de muita mulher que falou, que mudou a sua relação com seu corpo depois que viu o projeto. E eu digo até assim, eu mudei muito a relação com o meu corpo. Eu entendi muitas coisas, eu entendi outros lugares da minha sexualidade. É bom a gente estar tá bem com a gente, né? Com o nosso corpo, acho que isso é importante.
4: Ok, e em termos de palavras, qual que é que tu usa?
0: Buceta. Por quê? Porque eu gosto, porque... Eu acho que ela assusta e eu acho que é importante a gente saber lidar com o que assusta a gente. Eu acho que ela não tinha que assustar ninguém, é uma palavra como tantas outras. Mas vulva eu acho fofo.
5: Continuando nossa investigação, eu, Luísa, marquei de encontrar a Letícia para um lançamento de livro que ia rolar na casa vulva um espaço cultural que abriu em 2018, na Lapa, em São Paulo. A gente queria saber que tipo de gente, de vibe, e o que é que se faz num lugar que tem a ousadia de ter esse nome. Aí pedi um Uber, e uma coisa me chamou muito a atenção, porque toda vez que eu digito como destino o estabelecimento, e não o endereço dele, o motorista me confirma pelo nome do lugar. Tipo, ah, você vai no restaurante tal, é isso? E aí eu coloquei destino, casa, vulva. O aplicativo encontrou. Mas quando eu entrei no carro, o cara me perguntou Moça, você vai para rua Coriolano 345, né? Só que, pra minha triste surpresa, a caretice não se bastou o motorista. Eu mesma, que cheguei mais cedo que a Lê, não quis entrar sozinha. E quando ela chegou, a gente ficou no bar em frente, tomando uma cerveja, até sentir que o movimento tinha aumentado. A verdade é que rolou uma intimidação. Apesar de o lugar ser batizado com o nome de uma parte do nosso próprio corpo, e a proposta ser tão acolhedora. Eu achei um pouco paradoxal tudo isso.
2: Como começou, foi a Rafa que me convidou. É, perguntou pra mim se eu sabia de alguém ou se eu mesmo tinha interesse em morar num espaço que é, fosse, além de uma casa, da nossa casa, um espaço cultural. Tá, bota uma jornalista
5: e uma psicanalista como sócias pra criar um projeto. É óbvio que a forma como o lance vai se chamar
2: ganha outro peso nesse caso, né? Pra... Achei que ficaria um nome interessante, porque não é uma palavra que é muito usada, a gente não aprende vulva, a gente não fala, uma palavra que se fala muito, né? Ah, é, a gente nem conhece a nossa própria vulva. Então, à medida que você fala, que você coloca na linguagem, na... na, na bota nessa ação mesmo de falar, você, tra, você traça, né? Você faz um traço na... na a linguagem que é importante, porque a cultura ela só se desenvolve a partir dessas quebras de tabus de linguagem e novas linguagens surgindo. Essa é a Denise Mamed, psicanalista. E a Denise
5: garante que uma palavra não é só uma palavra. A gente conversou muito com ela sobre como a genitália masculina tá sempre nos rodeando em palavras, né? Tipo, encher o saco, colocar o pau na mesa, gostar de alguém pra caralho. Mas e o nome feminino, como é que fica?
2: Talvez a gente não é que a gente sabia ou que a gente queria, mas é, dava para pensar que talvez as pessoas se chocassem. Então é que a gente, a gente sempre teve um pacto muito claro e explícito assim, que aqui é a nossa casa a gente faz o que a gente quiser. A gente quer priorizar. Essas mulheres a gente quer falar, poder falar sobre as coisas que estão se passando. Fazer circular a energia, os afetos, né? Porque no final o que conta é essas, essas redes que a gente faz e, e suscitar o pensamento nas pessoas. Se elas já se perguntaram o que é vulva, por que será que elas chamam essa casa de vulva? Acho isso bom, né? As pessoas se perguntarem isso. Porque, ah, nossa, porque são o quê? Garotas que querem dar pra todo mundo e tal. E na verdade não é nada disso, tipo... A pessoa vem aqui uma vez, ela quebra um pouco esse estereótipo de ser um lugar libertino, né? Porque as pessoas têm essas ideias também de muito moralista. Fica uma coisa muito moralista. E eu acho que a subversão tá na gente conseguir quebrar o moralismo é, de uma maneira sutil na, pela palavra. E a palavra é um recurso, né? Não quebrar, né? Em si, viver, é mostrar para as pessoas que a gente convive, da família de de todos os lugares que é uma coisa normal. Que a gente pode falar disso sem isso ser leviano ou é, destruir família, saca? Tem crianças que vêm aqui. A parceira
5: da Denise na Casa Vulva é a jornalista Rafaela Pitim, que super concorda é muito bom encher a boca pra falar de buceta
6: é incrível falar vulva várias vezes ao dia gente, é muito bom o melhor só fazendo uma piada aqui, o melhor são os trocadilhos que a gente faz, tipo, ah, chega aí na vulva fica, fica à vontade na vulva, vai entrando aí lá no fundo, porque geralmente a galera fica aqui, que tal? Ah, mas é, é perceber também que não é para ser uma coisa séria. Porque ela vem como um nome, sei lá, em, você vê em livro de anatomia, assim, uma coisa bem séria, ninguém fala... Então, poder colocar ela nesse lugar mais comum do nosso vocabulário também é massa. Ah, acho que é a nossa libertação, assim, de, de certos paradigmas e poder inventar o nosso espaço. Porque ele não vai ser dado pra gente, assim. A gente tem que ir conquistando. Então, a gente tem que saber onde a gente tá, onde a gente quer chegar. Eu acredito nisso, de a gente poder estar mais nos espaços físicos ou imaginários. E, e eu acho que essa expressão da vulva, assim, forte é porque é um lugar... É, místico de prazer, de ancestralidade, de conhecimento do nosso próprio corpo. Porque é um lugar que o externo tenta regular muito, né? Tenta regular o nosso prazer, a fisionomia, a higiene, <risos> exatamente. Então, acho que a gente se colocar como donas das nossas vulvas em primeiro lugar e é a gente também saber falar sobre elas. Aí a gente volta lá pro início. Dá pra
5: falar de uma coisa com propriedade sem encarar? Sem olhar? O trabalho do Lambi Buceta mudou a vida de tanta gente, foi tão poderoso em fazer mulheres de São Paulo se enxergarem, que produzindo esse episódio, a gente esbarrou sem querer numa fã, a própria
2: Denise. Gente, foi muito maravilhoso quando eu vi o Lambi pela primeira vez, eu tinha vários lá no bairro, porque era explícito. Estamos aqui e estamos marcando o nosso lugar. E, e aqueles lambes, eles não eram feitos para os caras olharem. Ele era feito para gente olhar, entendeu? E aí eu fiquei assim, maravilhada. Tipo, meu, tem, tem meninas que não sabem nem que elas fazem xixi por um buraco diferente do buraco da vagina. Então, toda a importância, né? Porque, na verdade, é uma questão de conhecer o seu corpo. Porque cria-se uma coisa em torno disso, como se isso fosse estimular alguma coisa, e a gente sabe que esse controle é justamente para a gente não se conhecer, pra gente não saber do que a gente gosta, pra gente continuar numa posição submissa, é, colocada no, no, Como se ah, aqui as mulheradas colocando um buceta aqui, ó, depois não quer X, não quer o quê? Não quer, não quer, cara Saca, não, não é <risos> Não tem nada a ver com você, é isso, entendeu? Acho que é, acho que se todo mundo tiver com a vulva na ponta da língua Talvez as mulheres tenham mais respeito Elas sejam mais respeitadas No sentido de sua palavra ser ouvida é, Sai, descolar a posição de poder Dessa coisa do cara Que o cara sabe, o cara faz E tal E é isso Descolar a posição de
4: poder do cara ah, o cara sabe, o cara faz. Essa frase da Denise me deixou pensando. Os homens são maioria entre os cientistas, são maioria entre os médicos também. Oficial e tradicionalmente, eles são os caras que sabem das coisas. É um pouco normal e injusto com todo mundo, aliás, esperar que os homens tenham as respostas sobre a nossa genitália também. E qual não é a surpresa quando esse conhecimento se prova, um, limitado, e dois, girando em torno de outro corpo, o corpo masculino? A gente pediu ajuda para a historiadora Mary Del Priori, que estudou o passado da sexualidade das mulheres, para entender como esse saber se construiu e o que ele tem a ver com o nosso presente. Ela nos apresentou Cláudio Galeno, médico romano de origem grega que influenciou toda a medicina ocidental. Na Idade Média, as técnicas dele foram ultrapassadas. Mas as ideias, elas sempre são mais difíceis de superar.
1: Nós vamos ver que toda a literatura médica né, publicada nessa época tem a ver com as teorias de Galeno, que no século II da nossa era se esforçou para explicar a mulher como sendo um homem a quem faltavam todos os atributos mais importantes, e, portanto, sendo uma espécie de homem diminuído. Por quê? Porque, longe de ser como os homens que expunham os seus órgãos sexuais, os órgãos sexuais da mulher estavam todos interiorizados. Então, na linguagem de Galeno, que vai ser também dos médicos dessa época, a vagina vai ser considerada um pênis interior, o útero vai ser eh, comparado a uma bolsa escrotal, os ovários, também no entender desses médicos, são testículos e assim por diante. né? É interessante que nessa linguagem médica, ah, o, a, a, todo o baixo corporal da mulher, é sempre associado a testículos, peras, ventosas, associando ou reduzindo a mulher a mais absoluta bestialidade. O útero, segundo Platão, era, inclusive, um, uma espécie de animal vivo. É, Platão chama o útero de animal errabundo. Então, quer dizer que
4: no Ocidente, a ciência começa entendendo os nossos órgãos como imitações grosseiras dos órgãos masculinos e que, além de mal feitas, flutuam e se movem de forma bestial dentro do nosso corpo. E é preciso tomar muito cuidado com o útero, por exemplo, pois quando ele não está fazendo bebês, ele tem poderes estranhos. Além de serem capazes de apodrecer uma mulher por dentro e deixá-la louca, esses órgãos também podiam
1: assassinar maridos vai vendo. Mas esse baixo corporal é, como eu já disse, extremamente poderoso. E essa sua eficácia está associada ao sangue secreto, sangue catamenial, o sangue dos menstruos. Todo excreto feminino né, é, é temido na época por médicos e mesmo por padres, por inquisidores, por padres visitadores, padres que iam cuidar de mulheres possuídas dentro de conventos ou então na sua vida privada. Esse sangue feminino, esse sangue menstrual, é, inclusive, descrito nos livros de, de medicina como sendo usados pra, pelas mulheres depravadas, é a, é a definição da época, para o que se chamava de benefício amatório para conciliar amor e afeição. Ou seja, o sangue menstrual funcionava como veneno que era capaz de enlouquecer e tornar os homens uh, furiosos. A crença na eficácia mortal do sangue menstrual era tão grande que em vários processos crime do século XVIII, nós vamos encontrar mulheres que são acusadas de feitiçaria porque elas tentam tirar a vida dos seus companheiros misturando ao sangue menstrual vidro amassado, vidro esmagado. Então, é óbvio que a crença nesse sangue era, de fato, muito forte. Crença no, na, no sangue como instrumento de dominação sexual e moral Morte, né? mas revela também a mentalidade de uma sociedade paternalista frente à qual a mulher se tornava uma espécie de feiticeira capaz de endoidecer os homens usando o seu próprio corpo.
5: Toda essa visão negativa que a Mary acabou de falar fez a gente lembrar de um momento em que a Tati Bernardi, a escritora, passou cinco anos atrás. A Tati tem um texto bem engraçado, escrachado. Ela conversa diretamente com as mulheres e é cronista da Folha de São Paulo. Inclusive, o último livro dela, que chama Homem e Objeto, é um compilado dessas publicações. Mas bom, em 2014, a Tati só publicava no online da Folha. A coluna dela era um blog e ela escreveu um texto cujo título era Gata, eu não quero ver a sua xota. Ela condenava a superexposição dos bastidores do parto humanizado fotos mega explícitas do momento do nascimento que apareciam a rodo na timeline do Facebook da Tati. Na crônica, ela dizia coisas do tipo, a sua churanha berrando na minha tela, plana de LED retroiluminada, é a visão do inferno. E, sua precheca sofrida na internet não é celebração de liberdade, é apenas mau gosto. Se você reparar bem, 2014 também é o ano que a Rafa, da Casa vulva Cita como o momento em que as coisas começam a mudar. Ela fala de uma nova onda em relação à buceta. A gente ficou curiosa para ver como a Tati encarou essa onda. Se ela nadou de braçada ou se ela tomou um caldo. Principalmente porque nesse meio tempo a Tati teve uma filha. Enfim, eu liguei para ela para a gente bater um papo sobre isso.
3: Oi, querida. Tudo
5: bem? Tudo bom. E com você?
3: Tudo bom. Vamos lá?
5: Vamos. Vamos conversar bom, um pouquinho.
3: Vou é... me trancar aqui no quarto que eu fico tímida para falar. <risos> Peraí. Ainda mais sobre vagina. <risos> o dia que você falou, o dia que você me gravou aquele áudio, eu tava com um monte de gente no carro. Aí foi muito engraçado. Eu botei o áudio e eu disse: Não, porque a vagina, eu pensava só da vagina. E eu perguntei: O que é isso? É. Não, mas legal. É um assunto importante.
5: Sim. Então, primeiro me conta assim o que, que exatamente te incomodava quando você escreveu aquela coluna lá em 2014.
3: Olha, quando eu escrevi... Hoje, hoje lendo essa coluna de 2014, eu entendo um pouco é, o mal-estar que usou Até levei isso pra terapia. Na época, o que tava me incomodando é, é que as pessoas estavam postando foto... É, de parto humanizado na, sei lá, numa banheira inflável de criança, aquela banheira cheia de sangue, e a pessoa posando assim com a foto da placenta, e a pessoa fazendo um joinha enquanto rava de dor, e aquela, e amigos em volta bebendo champanhe. Uhum. não eu achei extremo mau gosto postar isso no Facebook. Uhum. Porque se a pessoa é tão desplugada, se a pessoa é tão. É, sei lá, é, contra ir para o hospital, contra é, a tecnologia, sei lá qualquer é a palavra, por que que ela ficava postando isso no Facebook? No incômodo, era a foto no Facebook e não o ato em si, a foto em si. E eu não sei se isso ficou claro no texto, porque eu acho lindo quem faz parte humanizado, mas, ela, mas como eu escrevo antes de qualquer coisa, sou uma escritora que para o um lado crítico eu escrevo palavras ali que eu entendo que incomodam né? não quero ver só Xana Gata, não sei o que não quero ver só Xana e até eu lembro que na época o, o editor da Folha falou, olha, você nunca mais bota Xana num título de jornal mas na mesma semana eu escrevia só para online e eles me promoveram para o impresso. Então, ao mesmo tempo que ó se, se segura aí, ao mesmo tempo o, o texto acho que causou um negócio... Pô, essa menina escreve de um jeito que nos interessa, né? Então teve esses dois lados assim então eu entendo, aí eu até levei isso, essa questão pra minha terapia e na época porque um monte de gente ficou me chamando de vaginofóbica e me mandando uhum. foto de vagina uhum. e eu levei isso pra terapia, eu falei, será que ela <risos> 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 porque de vaginofóbica? porque de fato eu recebia um monte de, de inbox de facebook, e-mail com foto de vagina e eu ficava, vai, o que é de vagina que estão me mandando eu ficava um pouco angustiada eu levei isso para terapia e descobri que, na verdade, talvez eu fosse mesmo um pouco... Não foto mas aí eu descobri o que estava acontecendo. Como eu me exponho muito nos meus textos, e isso sempre me causou várias questões, né? Minha mãe já ficou sem falar comigo, namorados já terminaram comigo. A pessoa que expõe uma foto de vagina ela tá fazendo uma coisa muito parecida comigo, só que pro lado físico. Eu faço pro lado do texto, pro lado mais, sei lá, eu tô expondo meus pensamentos, né? Uhum. E então, eu acho que a angústia que me causou era de ver algo muito parecido com o que eu fazia. Então, não é que eu sou vaginofóbica, eu fiquei, porque Freud fala, né? Se alguém te incomoda muito, provavelmente você tem muito daquela pessoa.
2: Espelho, e né? acho
3: que foi isso. Eu acho que eu me vi ali naquelas fotos de vagina, só que de um jeito é, tão escancarado que... É, escancarado pro lado corpo e não pro lado pensamento, mas muito parecido com o que eu faço do meu trabalho. Então foi, uma, foi, foi um momento importante, assim, de, de esclarecimento.
5: E, e em relação à sua filha, né, porque depois de ter uma filha menina, o que, que mudou alguma coisa disso? Você pensa hoje como você vai ensiná-la ou, ou como você fala para ela? Como eu tô
3: fazendo, como eu tô fazendo pós em psicanálise agora, tô estudando psicanálise, o fala que você lança é, a mãe, quando ela limpa o bebê, quando ela dá banho no bebê, quando ela troca a fralda, passa pomadinha, passa em de tecido, aquela região ali da, da vagina do, do no caso da minha filha que é menina, né? Se fosse menino, a mesma coisa, mas enfim, teria um que é o pênis. Uhum. Mas o fato da mãe limpar aquela região, acariciar aquela região, de certa forma, na hora que dá banho, na hora que limpa, é o que lança o ser humano pro mundo, porque aquilo causa coisas que o, o bebê ainda não tá preparado para sentir. Então, de certa forma, a mãe entre muitas aspas, seduz o filho. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito assustada, mas não é de sexo que Freud tá falando, o sexo ali estrito-sexo, né? Uhum. É, ele tá falando de, de lançar pro mundo uma curiosidade, bom, enfim, aí vem milhares de coisas complexo de, de castração, é, tipo, etc. Uhum. Né? E, e aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ter uma filha agora, eu vou tomar cuidado, mas isso é uma grande besteira, né? É, é... Lá, dando banho, limpando, tudo certo. E eu acho que o mais lindo é aquela pequena vagininha que eu todos os dias limpo ali, troco a fraldinha. Coisa mais maravilhosa do mundo.
5: Assim, e em é. relação ao nome, como você chama e como você vai ensinar a sua filha?
3: Por, olha, eu inventei o nome. Quando eu era... Que tem uma história engraçada. Quando eu era criança, a minha mãe chamava de Pichoca. Uhum. E aí eu fui pra escola. Eu tava na escola um dia, já devia ter uns 10, 11 anos. E a gente tinha uma aula, não sei que aula que era, que falou da vagina. E é. aí eu lembro que eu perguntei acho que eu tinha um pouco mais, uns 11, 12, por aí. É, aí eu não lembro que, que aula que era, se era uma coisa meio pré-estudar biologia, ou se era uma aula que na época não tinha o Bolsonaro e tinha o saco. Eu acho que a gente tinha uma aula de educação sexual, e era uma escola de padre, de, de escola religiosa. Uhum. Mas enfim, aí eu lembro que eu levantei a mão e falei, é, vagina é o nome da pichoca. E todo mundo riu da minha cara, tipo, pichoca não existe. É a sua mãe que chama, assim. E foi um choque pra mim. Eu tinha certeza que pichoca tava em todos os livros científicos. Eu tinha certeza que pichoca era o nome certo. Uhum. E, e eu comecei a chamar a, a da minha filha, logo que ela nasceu, que eu fui dar banho, e eu comecei a falar chororinha, chororinha, chororinha. Eu inventei. Chororinha. E a, chorarinha, chorarinha. Uhum. Eu acho que eu tava, eu tive um pouco de depressão pós-parto, chorava, e aí ficou chorarinha na mentira, não tive, não. <risos> <risos> não. Não, eu tive a depressão pós-parto grávida, minha analista falou que eu tô tão ansiosa que eu tive a depressão pós-parto antes do parto, então quando ela nasceu eu já tava ótima. Ai, que bom. Aí eu, chamo de chorarinha, aí eu fiquei pensando, será que com 12 anos ela vai levantar a mão? Oi, vagina é a chorarinha, e aí, todo mundo vai rir da cara dela, mas é que não dá pra falar vagina pra uma criança, né? Então, então um um nome tão duro Estranho falar duro também, mas enfim
5: Mas hoje em dia você fala vagina?
3: Ah, depende da situação, né? Se eu tô no médico, acho que sim <risos> Se eu tô no ginecologista, acho que
5: sim uhum. E com as suas amigas?
3: Eu acho que com o meu marido eu devo falar chaninha Alguma coisa assim, porque eu também acho que Você tão tá um negócio, sei Parece que a pessoa quer fazer um negócio muito maravilhosamente, sacanagem, não é o momento da
6: minha vida. <risos>
4: Chororinha e pichoca, é, dupla sertaneja, não sei, Lu, alguma dessas palavras funciona para você? Hum. <risos> Olha, Lê,
5: para mim especialmente não, porque eu venho, venho de um lugar em que se falava apenas vagina. É, a minha mãe é professora, então, xoxota, florzinha, tudo era errado. E eu depois de velha, fiquei com muita dificuldade ainda para falar buceta. Não sabia exatamente porquê, mas a Mary a Priori, com essa aula que ela deu aqui, me, me explicou bastante coisa. Minhas tensões vêm desde o século XVI, né? É... E você, como é que você chama?
4: Eu chamo de buceta, mas depois de ouvir todas essas mulheres falando é, e depois de falar tantas vezes, todas as vezes que a gente se ligou, que a gente fez entrevistas, falo buceta com muito mais naturalidade. Agora, eu acho que mais importante de que palavra usar é falar sobre isso, né? E a gente tem muita coisa para falar temos? O que, que a gente tem nos próximos episódios? Nessa primeira temporada a gente vai responder perguntas como de que maneira um homem trans que tem buceta entra num consultório ginecológico? O que, que um cientista que está observando um mapa cerebral enxerga quando uma mulher está tendo um orgasmo? O sagrado feminino tem alguma base científica? E o spoiler é que tem? Será que a gente sabe tudo o que tinha para saber sobre menstruação, anatomia e pelos pubianos? Nos próximos episódios, a gente bota a buceta na mesa.